0: Huit cent treize de Maurice Leblanc Première partie La double vie d'Arsène Lupin Chapitre sept La redingote olive. Midi et quart. Un restaurant près de la Madeleine. Le prince déjeune. À la table voisine, deux jeunes gens s'assoient. Il les salue et se met à leur parler comme à des amis de rencontre. Vous êtes de l'expédition, hein Oui. Combien d'hommes en tout et Six, paraît-il. Chacun y va de son côté. « Rendez-vous à une heure trois quarts avec M. Weber, près de la maison de retraite. »« Bien, j'y serai. »« Quoi »« N'est-ce pas moi qui dirige l'expédition ?»« Et ne faut-il pas que ce soit moi qui retrouve M. Lenormand, puisque je l'ai annoncé publiquement ?»« Vous croyez donc, patron, que M. Lenormand n'est pas mort ?»« J'en suis sûr. Oui, »« Oui, depuis hier, j'ai la certitude qu'Altenheim et sa bande ont conduit M. Lenormand et Gourel sur le pont de Bougival, et qu'ils les ont jetés par-dessus bord. » Gourel a coulé. Monsieur le Normand s'en est tiré. Je fournirai toutes les preuves nécessaires quand le moment sera venu. Mais alors, s'il est vivant, pourquoi ne se montre-t-il pas Parce qu'il n'est pas libre. Ce serait donc vrai ce que vous avez dit. Il se trouve dans les caves de la villa des Glycines. J'ai tout lieu de le croire. Mais comment le savez-vous Quel indice Ah, c'est mon secret. Ce que je puis vous annoncer, c'est que le coup de théâtre sera. Comment dirais-je « Sensationnel !»« Vous avez fini ?»« Oui, mon auto est derrière la madeleine. Rejoignez-moi. » À Garche, Cernine renvoya la voiture et ils marchèrent jusqu'au sentier qui conduisait à l'école de Geneviève. Là, il s'arrêta. « Écoutez-moi bien, les enfants. Voici ce qui est de la plus haute importance. Vous allez sonner à la maison de retraite. Comme inspecteur, vous avez vos entrées, n'est-ce pas Vous irez au pavillon Hortense, celui qui est inoccupé. Là, vous descendrez dans le sous-sol et vous trouverez un vieux volet qu'il suffit de soulever pour dégager l'orifice d'un tunnel que j'ai découvert ces jours-ci et qui établit une communication directe avec la villa Glissines. C'est par là que Gertrude et que le baron Altenheim se retrouvaient. Et c'est par là que M. le Normand a passé, pour en fin de compte, tombé entre les mains de ses ennemis. « Vous croyez, patron ?»« Oui, je le crois. »« Et maintenant, voilà de quoi il s'agit. Vous allez vous assurer que le tunnel est exactement dans l'état où je l'ai laissé cette nuit, et que les deux portes qui le barrent sont ouvertes, et qu'il y a toujours, dans un trou situé près de la deuxième porte, un paquet enveloppé de serge noire que j'y ai déposé moi-même. « Faudra-t-il défaire le paquet ?»« Inutile !» « Ce sont des vêtements de rechange. Allez, et qu'on ne vous remarque pas trop. Je vous attends. Dix minutes plus tard, ils étaient de retour. Les deux portes sont ouvertes. Le paquet de Serge Noir À sa place, près de la deuxième porte. Parfait. Il est 1h25. Weber va débarquer avec ses champions. On surveille la villa. On la cerne dès qu'Altenheim y est entré. « Moi, d'accord avec Weber, je sonne. Là, j'ai mon plan. Alors, j'ai idée qu'on ne s'ennuiera pas. » Et Cernine, les ayant congédiés, s'éloigna par le sentier de l'école tout en monologuant. « Tout est pour le mieux. La bataille va se livrer sur le terrain choisi par moi. Je la gagne fatalement et je me débarrasse de mes deux adversaires et je me trouve seul engagé dans l'affaire Kesselbach. Seul avec deux beaux atouts, Pierre-le-Duc et Steinweg. En plus, le roi, c'est-à-dire Bibi. Et seulement, il y a un cheveu. Qu'est-ce que peut bien faire Altenheim Évidemment, il a lui aussi son plan d'attaque. Par où m'attaque-t-il Et comment admettre qu'il ne m'est pas encore attaqué C'est inquiétant. Aurait-il dénoncé à la police ?» Il longea le petit préau de l'école, dont les élèves étaient alors en classe, et il heurta la porte d'entrée. « Tiens, te voilà !» dit Mme Ernemont en ouvrant. « Tu as donc laissé Geneviève à Paris ?»« Pour cela, il eût fallu que Geneviève fût à Paris. »« Mais elle y a été, puisque tu l'as fait venir. »« Qu'est-ce que tu dis » s'exclama-t-il en lui empoignant le bras.  « Comment ?»« Mais tu le sais mieux que moi !»« Mais je ne sais rien, je ne sais rien, parle »« N'as-tu pas écrit à Geneviève de te rejoindre à la gare Saint-Lazare »« Et elle est partie. »« Mais oui, vous deviez déjeuner ensemble à l'hôtel Ritz. »« La lettre, fais voir la lettre. » Elle monta la chercher et la lui donna. « Mais malheureuse, mais tu n'as donc pas vu que c'était un faux L'écriture est bien limitée, mais c'est un faux, ça saute aux yeux. Il se colla les poings contre les tempes avec rage. Oh, me le voilà, le coup que je demandais. Oh, le misérable. Oh, c'est par elle qu'il m'attaque. Mais comment sait-il Et non, il ne sait pas. Voilà deux fois qu'il tente l'aventure. Et c'est pour Geneviève, parce qu'il s'est pris de béguin pour elle. Oh, ça, non, jamais. Écoute, Victoire. Tu es sûr qu'elle ne l'aime pas Ah ça, je, je perds la tête, voyons, voyons, il faut que je réfléchisse, ce n'est pas le moment. Il consulta sa montre. Une heure trente-cinq. Ah, j'ai le temps. Imbécile, le temps de quoi faire Est-ce que je sais où elle est Il allait et venait comme un fou, et sa vieille nourrice semblait stupéfaite de le voir aussi agité, aussi peu maître de lui. Après tout... « Rien ne prouve qu'elle n'ait pas flairé le piège au dernier instant. »« Où serait-elle »« Je l'ignore. Peut-être chez Madame Kesselbach. »« C'est vrai. »« C'est vrai, tu as raison » s'écria-t-il, plein d'espoir soudain. Et il partit en courant vers la maison de retraite. Sur la route, près de la porte, il rencontra les frères Douteville, qui entraient chez la concierge, dont la loge avait vu sur la route, ce qui leur permettait de surveiller les abords des glycines. Sans s'arrêter, il alla droit au pavillon de l'impératrice, appela Suzanne et se fit conduire chez Mme Kesselbach. « Geneviève !»« Geneviève ?»« Oui, elle n'est pas venue ?»« Non, voici même plusieurs jours. »« Mais elle doit venir, n'est-ce pas ?»« Vous croyez ?»« Mais j'en suis sûre, où voulez-vous qu'elle soit »« Rappelez-vous !»« J'ai beau chercher... »« Je vous assure que Geneviève et moi, nous ne devions pas nous voir. » Et subitement effrayé. « Mais mais vous n'êtes pas inquiet. Il n'est rien arrivé à Geneviève. »« Non, rien. » Il était parti déjà. Une idée l'avait heurtée. Si le baron Altenheim n'était pas à la villa Glycines, si l'heure du rendez-vous avait été changée. « Il faut que je le voie. Il le faut à tout prix. » et il courait, l'allure désordonnée indifférente à tout. Mais devant la loge, il recouvra instantanément son sang froid. Il avait aperçu le sous-chef de la sûreté, qui parlait dans le jardin avec les frères d'Oudeville. S'il avait eu sa clairvoyance habituelle, il eût surpris le petit tressaillement qui agita M. Weber à son approche, mais il ne vit rien. Monsieur Weber, n'est-ce pas Oui, à qui ai-je l'honneur Le prince Cernine. Ah Très bien, monsieur le préfet de police m'a averti du service considérable que vous nous rendiez, monsieur. Ce service ne sera complet que quand j'aurai livré les bandits. Cela ne va pas tarder. Je crois que l'un de ces bandits vient d'entrer. Un homme assez fort, avec un monocle. En effet, c'est le baron Altenheim. Vos hommes sont là, monsieur Weber Oui. » « « Caché sur la route, à deux cents mètres de distance. »« Eh bien, monsieur Weber, il me semble que vous pourriez les réunir et les amener devant cette loge. De là, nous irons jusqu'à la villa. Je sonnerai. Comme le baron Altenheim me connaît, je suppose que l'on mourra et j'entrerai avec vous. »« Le plan est excellent. Je reviens tout de suite. » Il sortit du jardin et s'en alla par la route, du côté opposé aux glycines. Rapidement, Cernine empoigna l'un des frères d'Oudeville par le bras. « Cours après lui, Jacques. Occupe-le, le temps que j'entre aux glycines. Et puis, retarde l'assaut, le plus possible. Invente des prétextes. Il me faut dix minutes. Qu'on entoure la villa, mais qu'on n'y entre pas. Hein. Et toi, Jean, va te poster dans le pavillon Hortense, à l'issue du souterrain. Si le baron veut sortir par là, casse-lui la tête. » Les d'Oudeville s'éloignèrent. Le prince se glissa dehors et courut jusqu'à une haute grille blindée de fer qui était l'entrée des glycines. Sonnerait-il Autour de lui, personne. D'un bond, il s'élança sur la grille en posant son pied au rebord de la serrure et s'accrochant aux barreaux, s'arc-boutant avec ses genoux, se hissant à la force des poignets, il parvint, au risque de retomber sur la pointe aiguë des barreaux, à franchir la grille et à sauter. Il y avait une cour pavée qu'il traversa rapidement, et il monta les marches d'un péristyle à colonne sur lequel donnaient des fenêtres qui toutes étaient recouvertes jusqu'aux impostes de volets pleins. Comme il réfléchissait aux moyens de s'introduire dans la maison, la porte fut entrebâillée avec un bruit de fer qui lui rappela la porte de la Villa Dupont, et Altenheim apparut. Dites donc, prince, c'est comme cela que vous pénétrez dans les propriétés particulières. Je vais être contraint de recourir aux gendarmes, mon cher. Cernine le saisit à la gorge et le renversant contre une banquette. <rire> Geneviève Où oui, est Geneviève Si tu ne me dis pas ce que tu as fait, elle, misérable Je te prie de remarquer que tu me coupes la parole Cernine le lâcha. Au fait, et vite répond Geneviève, euh, il y a une chose qui est beaucoup plus urgente, surtout quand il s'agit de gaillards de notre espèce, c'est d'être chez soi. Et soigneusement, il repoussa la porte qu'il barricada de verrous. Puis conduisant Cernine dans le salon voisin, un salon sans meuble, sans rideau, il lui dit « Maintenant, je suis ton homme. Qu'y a-t-il pour ton service, prince ?»« Geneviève, elle se porte à merveille. »« Ah, tu avoues Parbleu, je dirais même que ton imprudence à cet égard m'a étonné. Comment n'as-tu pas pris quelques précautions Il était inévitable. Ah, »« Assez, si. Où est-elle »« euh, Tu n'es pas poli. » Où est-elle »« Entre quatre murs. Libre. »« Libre ?»« Oui. Libre d'aller d'un mur à l'autre. »« Villa Dupont, sans doute. Dans la prison que tu as imaginée pour Steinweg. »« Ah, tu sais. Non, elle n'est pas là. »« Mais alors où parle sinon Voyons, mon prince. » « « Crois-tu que je serais assez bête pour te livrer le secret par lequel je te tiens ?« Tu aimes la petite. Tais-toi Je te défends !« Et après J'ai donc un déshonneur Je l'aime bien, moi, et j'ai bien risqué. » Il n'acheva pas, intimidé par la colère effrayante de Cernine, colère contenue, silencieuse, qui lui bouleversait les traits. Ils se regardèrent longtemps, chacun d'eux cherchant le point faible de l'adversaire. À la fin, Cernin s'avança, et d'une voix nette, en homme qui menace plutôt qu'il ne propose un pacte. « Écoute-moi. Tu te rappelles l'offre d'association que tu m'as faite L'affaire Kesselbach, pour nous deux. On marchera ensemble. On partagerait les bénéfices. »« J'ai refusé ?» « « J'accepte aujourd'hui. »« Trop tard. »« Attends. J'accepte mieux que cela. J'abandonne l'affaire. Je ne me mêle plus de rien. Tu auras tout. et Au besoin, je t'aiderai. »« La condition »« Dis-moi où se trouve Geneviève. » L'autre haussa les épaules. <rire> « Tu radotes, Lupin. Ça me fait de la peine. À ton âge ?» Une nouvelle pause entre les deux ennemis. « (rire) Terrible. »« C'est tout de même une sacrée jouissance de te voir ainsi pleurnicher et demander (rire) l'aumône. Dis donc, j'ai idée que le simple soldat est en train de flanquer une pile à son général. »